0: Fijn dat je luistert. Even een boodschap vooraf. We kunnen deze podcast alleen maken dankzij onze betalende abonnees. Ben jij nog geen abonnee, maar wil je dat wel worden? Ga dan naar nrc.nl slash geheim en kies een abonnement dat bij jou past. Want met een nrc-abonnement krijg je onbeperkt toegang tot al onze artikelen en podcasts. En dan nu snel door naar de aflevering. Goedemorgen. Fijn dat we even langs konden komen. Ik zal meteen even uitleggen waarvoor het komt. Beetje gek misschien. Ik ben een podcast aan het maken voor de krant. en is dat? Oh, NRC in Nederland. Ja. En de aanleiding is een aanslag in Rijswijk. Waarvoor u volgens mij ooit heeft vastgezeten. Uh -huh. En ik vroeg me af of u daarover iets zou willen vertellen. Hoe dat destijds gegaan is.
2: Nou, ik denk dat, ik, uh, dat het niet goed is om het
0: Dit is Het Geheim van Rijswijk. Een audioproductie van NRC. Mijn naam is Anna Korterink. Aflevering 9. Henk Amstelveen vrij nu. Staat te hard? Staat hij te hard? Mirjam en ik zijn nog steeds in Paramaribo, waar we nog twee mensen willen spreken. Zo is beter. Mogelijk medeplichtige Henk Amstelveen en mogelijke schutter Bert O. Deze doet het ook. Van deze Bert O. vond ik op internet een adres en ik wil hem vandaag eerst een bezoek brengen. Iets meer... Ja. iets ja, dat ik hem niet hier, want ik schat natuurlijk ja. een beetje zo. Maar ik ben nerveus. Stel dat onze informatie klopt, dan sta ik zometeen oog in oog met een huurmoordenaar. Deze Bert O, die ik, nu ik hem gevonden heb, bij zijn achternaam kan noemen, O'Brien, is namelijk door diverse getuigen aan de politie genoemd als de schutter van de aanslag in Rijswijk. Ik weet niet of hij dat weet. Ja. Zeg
3: maar, dit lusjes wacht, als je dit...
0: Als hij echt dubbel gaat. Oké. Okay. Oké. Okay. Tss, ik ben zenuwachtig Ik ben echt heel nerveus nu ja, Bert O'Brien heeft een bar in Paramaribo En gisteren zijn Mirjam en ik er al langs gereden Het is geen prettige buurt, zagen we toen al. Niemand weet wat we komen doen Nee, dat is waar Maar ik vind zo al die mensen die hier dan al staan te kijken En meteen al uh, blah blah. Ik weet niet Goed, het is niet uit Maar die moet je verkeken. Ja. Daar moet je niet mee bezig zijn Nee, dat is yes, zo so. Oké, okay, we kunnen het. We gaan het gewoon doen. Ik zou dat een bel zijn. Moeten we omlopen. Laten we dat nog kwijt? Nee. Ga je aan, dat, uh, aan die ketting rammelen? Oh ja, dat heb ik. Oh, goeiedag. Oh, hallo. Hallo. Mag ik iets vragen? Er komt een man naar het hek gelopen. Ik probeer hem in te schatten. Lijkt hij op de compositietekening? Het is moeilijk te zeggen. Hij is niet lang, heeft grijze haren om een breed gezicht en draagt een Che Guevara-pet. Hij oogt een beetje groezelig. Bent u meneer O'Brien? Het is hem. Wijzend op het microfoontje op mijn t-shirt val ik met de deur in huis. Ik heb een vraag aan u. Uh, we maken een radioprogramma, dus vandaar. Uh, ik doe onderzoek naar een zaak van lang geleden, in de jaren tachtig. Uh, daar wordt uw naam genoemd als mogelijk betrokkenen. En ik wil dat even aan u voorleggen. De man, die Bert O'Brien zegt te zijn, antwoordt niet. Maar draait zich om en loopt naar een schuurtje achter het hek. Wat gaat u doen? O'Brien brengt me even van mijn stuk, maar dan komt hij terug om het hek open te doen. Leuk. Ja. Ja, dankjewel. Dankjewel. Kom maar even binnen. O'Brien wijst ons twee plastic stoelen en pakt er ook één voor zichzelf. Wat we komen doen, vraagt hij. Nou, wat ik zei, um, dus we doen onderzoek naar een, uh, een zaak die speelde in Nederland in 1985. Ja? En uw naam komt daarin naar voren en dat wilde nou, ik even.
4: Koffie. Ja. Mijn ja. naam ja. komt voor in Nederland. Is dat zo? Mijn naam was altijd in bepaalde dingen bij en dergelijke. Dus vraag maar de
0: Ja, uh, Dit gaat over een aanslag die is gepleegd in Rijswijk in
4: 1985. Dat is Nee?
0: Um, dat had te maken met de bevrijdingsraad voor Suriname. Die zou op een adres in Rijswijk zitten. En er uh, is ooit een aanslag gepleegd, maar daar zijn toen andere mensen bij uh, bij. Ik om. heb wel van
4: die dingen, voor, maar ik heb me daar uh, nooit verdiept en dergelijke dingen. Oké. Okay.
0: Okay. Dus u kent het verhaal op zich wel? Nou, een
4: beetje. Ik, ik heb me nooit verdiept in dergelijke dingen.
0: Oké. Okay. Ik merk meteen dat dit geen makkelijk gesprek gaat worden. O'Brien is al moeilijk verstaanbaar en als hij antwoord geeft op een vraag draait hij zijn hoofd weg. En nog voordat ik precies heb gezegd over welke zaak het gaat, geeft hij al aan dat hij er niks van weet. Maar als ik details noem, kent hij de zaak wel en zegt hij er niks mee te maken te hebben. Want er zijn verschillende getuigen die, ze, die uw naam noemen als een van de mogelijke schutters bij die aanslag. Ja, ja dat
4: is voor mijn naam daar genoemd. je wel
0: en waarom denkt u dat mensen uw naam dan noemen in die zaak?
4: Ik denk dat je een beetje stoffig staat. In alles wordt mijn naam voor oké. Okay. dit, probleem, dat en daar te Oké. En is er ooit? En is er laat soms het nodig, hadden, ze we maar iets laten doen, weet je wel? En daar Dus ik heb een paar minuten in en
0: daar Maar dat is goed om van uzelf te horen. In alles werd mijn naam genoemd, zegt O'Brien. Dus dat hij ook genoemd werd in de Rijswijkse moorden lijkt voor hem geen verrassing te zijn. Ik vraag me af hoe ver ik door kan vragen. Want behalve de elf getuigen die zijn naam noemen, weet ik ook niet meer. En hoe graag ik ook wil weten wat er nou is gebeurd, ik heb geen details om te checken of zijn verhaal klopt. Maar mijn angst ben ik kwijt. En dus vraag ik verder naar de andere man die door getuigen genoemd werd als schutter, Paul P. Die niet meer leeft en wiens naam ik daar dan ook niet noem. Kende O'Brien deze Paul P.? Ja,
4: weet ze af. Heel mooie vraag, luister nou. Borpo was heel liefde. Nee. Helemaal niet. En omdat het mijn vriend was, was mijn dingen bij betrokken met Borlans. Oké. Ja. En ik heb bank overvallen en dergelijke dingen. Weet je wel, ik ben mijn dingen, wat van jou is van jou. Ja. Ik heb niet meer dingen genomen, daar en dergelijke dingen. Borpo was heel liefde. Mm
0: -hmm.
4: En gelukkig dat ik hem heel, heel, helemaal op deed. Los
0: gelaten. Ah, ja. Bert O'Brien zegt dat hij inderdaad bevriend was met deze Paul P. Maar dat hij hem op tijd heeft losgelaten. Want P was volgens hem onder meer betrokken bij bankovervallen. En omdat ze vrienden waren, werd O'Briens naam dan ook snel genoemd.
4: Zelf hier is Suriname. Als ik Paul niet los had laten, was het meest Wat zat ik hier in? Het.
0: En weet u of hij iets te maken had met die aanslag in Rijswijk? Dat
4: weet niet in want dat heb ik ook veel gehoord.
0: Ja. En zou het kunnen? Zou, zou hij iemand zijn geweest die dat dan gedaan zou kunnen hebben?
4: Ik zou een sapolier, dat dit zijn ook hier. heeft hij ook heel wat dingen gedaan. Ja. En waarom zou hij dat Hij Nou ja, hij was een ook.
3: Ja.
0: Puur voor geld.
3: En wie zou hij dan
0: betaald hebben, denkt u? Oh, dat weet ik niet. Ja. Paul P was geen lievertje, zegt O'Brien. Maar hij bemoeide zich er verder niet mee. Ook verdere vragen die ik stel over P leveren niks op. En dus vraag ik of hij Henk Amstelveen kent. Dat is de man die hoofdverdachte is geweest in deze zaak en die de schutter zou hebben aangestuurd. Kent u Henk Amstelveen toevallig? Of? Ik ken hem. Ja. Ja. Bert O'Brien kent Henk Amstelveen. Hij is ook hier, zegt hij, terwijl hij wijst in de richting van de stichting waar ik later vandaag naartoe wil. En hij weet dat Amstelveen in de psychiatrie werkt. Maar meer krijg ik niet te horen. En dus probeer ik het gesprek weer richting hemzelf te sturen. Want er zijn getuigen die zeggen dat hij na de aanslag naar Suriname is gevlucht. En wanneer bent u dan weer teruggekomen naar 6, Suriname? 36,
4: 37, 37,
0: ja. Oké. Okay. Want er is ook een getuige die zegt dat u uh, bij terugkeer in Suriname veel geld gekregen zou hebben.
4: Lees maar. Wie? Maar, lees maar Hoe kom je bijvoorbeeld om dergelijke dingen te
0: vragen? Om dergelijke dingen te vragen. Ja, ik ben met, met dat onderzoek bezig. En daarin kwamen we dus uw naam tegen. En ik dacht, dan moet ik het aan meneer O'Brien zelf vragen. Wat, waarom zijn naam genoemd wordt. En wat hij daarvan weet. En is er ooit door de politie zijn er ooit vragen aan u gesteld? Of helemaal nooit over Reiswijk? Nee, nooit. Nee, ben nee. nee. de eerste. De ja, eerste, Dat is lang, hè? lang geleden ook. Ja, 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 En hier in Suriname...
4: Nee, eer ook niet.
0: Nee. En werd daarom terug nee, naar Suriname.
4: Okay. <laughs> nee, weet is niet 70, man. niemand
5: heeft mooi.
0: nooit Nee. Dat is duidelijk. Ik ben in 36 jaar de eerste die Bert O'Brien vragen kon stellen... over zijn betrokkenheid bij een drievoudige moord. De man waar elf getuigen naar hebben gewezen... is door de politie nooit ondervraagd.
4: Waar is er nou? Denk je soms dat de mensen van Hollanders wisten dat ik WhatsApp med konden
0: vragen? Ja, dat is een goede vraag. Denk je soms dat als die Hollanders van mij wisten dat ze me dit niet al lang waren komen vragen, zegt O'Brien? En daar zegt hij wat. Ik weet dat er in 1985 geen rechtshulpverzoeken gedaan konden worden tussen Nederland en Suriname. En dat een onderzoek in Paramaribo in die tijd niet te doen was. Maar ook nadat de relatie hersteld werd, is niemand deze man komen zoeken. En zo moeilijk is hij niet te vinden. Er is dus nooit goed uitgezocht of hij er iets mee te maken had. En zolang ik alleen de gevonden politiedocumenten heb, die wijzen in de richting van deze man, kan ik ook niet meer vragen stellen.
4: Ik ben natuurlijk aan de aan weten. Ja,
0: bedankt. Right. En dus nemen Mirjam en ik afscheid van Bert O'Brien. Oké. Okay. Okay. Wie weet, uh, spreek we ja. elkaar nog. Fijne dag, hè? Daar. Ja. Sla linksaf naar de Arabistraat. Nog diezelfde dag rijden Mirjam en ik van de bar van O'Brien naar een straat in de buurt. Okay. Daar is de laatste persoon die we nog willen ja. spreken in Suriname. Henk Amstelveen. Over 200 meter, sla naar we weten dus dat hij hier in Paramaribo een stichting heeft die dak- en thuislozen opvangt. En hebben hem eerder vandaag gebeld. En zonder dat hij weet wat we van hem willen, mogen we bij hem langskomen. Fijne plek hoor. We komen aan bij een huis dat op een groot terrein staat, omgeven door Grasveld. Als we het hek binnenlopen, zien we helemaal links een kennel met herdershonden. Aan de rechterkant staat een schuur. Verspreid over het terrein zijn drie mannen aan het tuinieren. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb Henk Amstelveen gegoogeld en als er een lange, magere man aankomt lopen, herken ik hem meteen van de foto's. Hallo. Fijn dat ze even langs konden komen. Dag, ik ben Anna. Hallo. Ja, ik zal meteen even uitleggen waarvoor ik kom. Een beetje gek misschien. Ik vind het um, spannend om hem te vertellen waarvoor ik kom. De, de honden, de mannen die er rondlopen. De hele setting de maakt me extra zenuwachtig. Ja, de aanleiding is een aanslag in Rijswijk. Waarvoor u volgens mij ooit heeft vastgezeten. Uh -huh. en ik vroeg me af of u daarover iets zou willen vertellen hoe dat destijds gegaan is. En dus zeg ik maar gewoon meteen waarvoor ik kom. En zodra ik over Rijswijk begin... verandert Henk Amstelveens houding meteen. Hij lijkt enorm te schrikken.
2: Nou, ik denk dat ik... Uh, dat het niet goed is om het te doen. Nee? Nee, het is niet goed voor de labetstrand. Het is niet goed voor mij, Het is niet goed voor niemand. Oké. Okay. Het is uh, het is een, uh, een vervelende bladzij. Ja. Ik denk alles dat te maken heeft met uh, ook verder positief leven... maar vooral mijn negatief leven hmm. heeft te maken daarmee. Is dat zo? Jawel. Als ik dat van tevoren wist, had ik alleen gezegd. Nee, je gaat gewoon de open tretter die die, 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 die... die een beetje... Ik denk dat voor mij niet zo'n punt is, maar voor de mensen die hun mensen kwijt zijn en toch iets misschien van jou verwachten wat ik niet kan geven. Okay. Ik, ben, uh... ik heb er niets mee te maken, maar mijn leven is er te veel door me invloed. Yeah. En uh, daarom wil ik er ook niets mee te maken nee. hebben. Want eigenlijk, uh, als het om zulke dingen gaat in mijn mm. hoofd, denk ik dat men haast een terrorist van mij gemaakt heeft. Ja? Yeah. Ja, omdat men zodanig is ingegrepen in mijn leven, dat ik. En dat raakt u, hè? Ja, zeker. Ik wil er ook niet over praten. Dus nee. Dus, uh... het is volgens, uh... nee. Het is uh, koud op mijn dak. Ja, maar het is uh, Het is een verschrikkelijke periode omdat ik vind dat men doelbewust iemand voor een karretje gespannen heeft, waarvan van tevoren met een klein beetje goed onderzoek had kunnen weten van, deze heeft er iets mee te maken.
0: Amstelveen moet huilen. Hij heeft lang niet over de zaak gepraat, zegt hij.
2: Als dit gesprek misschien een jaar of twee, drie jaar daarna had plaatsgevonden, had ik misschien zelf met de familie kunnen praten. Ja. Maar je hebt me gelaten, je hebt me... Nee, eigenlijk heeft de staat. Maar ik ben een eneling toch, dus een statisch geit. En je bent nog, je bent nog een Suriname overigens, dus dubbele scheid. Dus ik wil het niet racistisch brengen, maar ik denk dat dit de politie is van, van uh, ook Nederland. Ik geloof dat ze lach zijn en dat ze niet uh, de ballen hebben om uh, gewoon te zeggen van uh, Amstelveen, sorry.
0: Amstelveen zegt dus dat hij onschuldig is. Hij werd voor een karretje gespannen, zegt hij. En waarom denkt u dat de politie dan toch bij u is uitgekomen destijds?
2: Ik ben een Bouterseman, man. Maar niet de Bouterseman. man die men probeert af te schilderen. Hmm. Ik ben een Bouterseman met de idealen van toen. Ja. Niet meer de idealen van wat het geworden is.
0: Hij is een Bouterseman, man, zegt hij. Maar niet de Bouterse man zoals men hem probeert af te schilderen.
2: En ik was een makkelijke, denk ik, uh, prooi. Wat mm. ik toen al, Ik had vrij goed contact met, het, met de ambassade. Maar veel meer in richting van hulpverlening.
0: Henk Amstelveen woonde al jaren in Nederland toen hij werd opgepakt, vertelt hij. Hij had een vrouw, een zoontje van drie maanden oud... en werkte als verpleegkundige in de psychiatrie. Ook zegt hij Bert O'Brien te kennen. Maar van Paul P. zegt hij nog nooit te hebben gehoord. En hij had veel contacten op de Surinaamse ambassade.
2: Ja, ik had veel contacten op de ambassade. Vrienden van me waren op de ambassade. Ik keek ook vrij veel naartoe. Naar maar als men even keek, zou men zien waarmee ik bezig
1: was. Nee.
2: Ben zou dat gewoon doorhebben...
0: Want de politie die legde dan wel dus duidelijk de link met de ambassade en die aanslag.
2: Ja, anders, anders kan je meenemen. niet. Nee, daarom dat denk ik, ik denk dat het de enige, mm -hmm. het enige wat het, het speelt. Want op het moment dat het, dacht ik, gebeurde, moest ik, dacht ik zelf met de politie bezig zijn geweest te om iemand van uh, de brug af te praten. Dus daarom zeg ik van, men wist, als je dat moment aanhoudt, kan het niet.
0: Volgens Henk Amstelveen wist de politie vanaf het begin al dat hij niet een van de schutters kon zijn geweest. Maar in de politiedocumenten die ik heb gevonden, staat wel dat er in zijn huis wapens zijn gevonden. Ik leg het hem voor. Klopt het dat er bij een huiszoeking ook wel wapens gevonden waren bij u? Nee?
2: Ja. Enkel. Bewijs. Nee, je mag geen enkel wapen. wapen. Als het er was, dan zou gewoon zeggen: ik ga wapen. Ik een wapen, voor bescherming of zoiets, geen enkel wapen. Okay. Enkel wapen. Wij sprak over een, als een slagpen of zoiets, nee. hm. Wat ze bij mij gevonden hebben zijn boeken over hulpkleding, over oefen dingen, over vuurdaden.
0: Hij had geen wapens, zegt Amstelveen dus. Maar hoe zit het dan met zijn connectie met de Liga van Surinaamse Patrioten, vraag ik hem. De pro-Bouterse beweging in Nederland. Die beweging was opgericht door Ludwig van Millier met als doel de bevrijdingsraad te intimideren. En in de rapporten las ik dat het feit dat hij daar iets mee te maken had, ook als verdacht werd gezien.
2: De Liga was de politieke arm. Ja. Ik heb ook daar een vergadering hm. We waren het vertolking van wat er hier gebeurde, politiek. Ja. Van uh, uh, los van de van Nederland. Dus, dus dat sprak mij aan. Dus, ik was niet in de liga. Ja. Maar die ga heeft het opgepakt.
0: Maar Amstelveen zegt dat hij, ondanks dat hij wel eens naar een van hun vergaderingen ging, weinig met ze te maken had.
2: De liga van Surinaamse patrioten. Ik dacht eerder, als je... Ik wijs geen vinger, maar ik denk dat je misschien daar iemand zou arresteren dat je bij mij komt. Waarmee heeft mijn familie die opgepakt? Wat? Waarmee heeft mijn familie die opgepakt? Die was voor mij het voorbeeld van uh, een contact met zuid Die Het lichaam van Zuid-Hollandse patrioten had een militaire arm. Het familie was een politieke man en andere jongens die waren veel meer. Een brug op in die kerkleed. Dus.
5: Maar. Hm.
2: Waarom heb je niemand van dat opgepakt? Uh... Toen ik wat bezig met die, met die groep. Of die ik, had,
0: ik ken dat. Amstelveen is moeilijk te verstaan. En vanwege de emotie in het gesprek durf ik niet dichterbij te gaan zitten. Maar dit is wat hij zegt: hij had geen wapens in huis. En als ze de Liga van Surinaamse Patriotten verdacht vonden, hadden ze beter Liga-oprichter Ludwig Familier kunnen aanhouden. Deze Ludwig Familier heb ik natuurlijk gesproken. In aflevering 5 was dat. In die aflevering zegt hij dat de Liga niets met de aanslag in Rijswijk te maken had. En hoewel de politie de Liga verdacht vond, is Familier zelf door hen nooit als verdachte aangemerkt. Want de politie verdacht Henk Amstelveen. En dat komt, zo zegt Amstelveen zelf, door zijn contacten op de ambassade.
2: De ambassade was de bron van het contact. Om Nederland ook onder druk te zetten. Dus het is niet eens vreemd dat je in de lijn wordt gebracht. Als je bij de ambassade omging, was je direct in lijn met wat hier gebeurde, ook al was het niet waar. Maar dat je een naam genoemd wordt in de gemeenschap, dat kan niet in de kleine gemeenschap. In de ik zal wel de aanleiding misschien hebben. Dus ik heb geen moeite met de arrestatie op zich. Of met de verdachtmaking. Wanneer blijkt dat je fout zit. voel daarop toe.
0: Dat zijn naam genoemd werd, vond hij niet gek, zegt Amstelveen. En met de arrestatie op zich had hij geen moeite. Maar de 72 dagen in de gevangenis en het stempel van moordenaar... dat nooit meer is gecorrigeerd, kon hij moeilijk verwerken. Het zorgde ervoor dat hij na zijn vrijlating wegging uit Nederland. En dat hij zijn vrouw en zoontje kwijtraakte.
2: Als je in de Nederlandse staat, de rechtszaak hebt... Als ik er echt iets mee te maken zou hebben, hadden ze me de met uitsgeladen. Maar de koelkist. Cool alles zo... Vandaag nog op me afkomen, dus ik geloof daar niets van. Het was een speelbal tussen die twee regeringen geworden.
0: Als ik er echt iets mee te maken had, dan hadden ze me niet met rust gelaten, zegt Amstelveen. Voor hem is het helder wat er gebeurd is. Hij werd een politieke speelbal tussen Nederland en Suriname. In zijn ogen had Nederland iemand nodig om als schuldige aan te wijzen, en kwam het voor Suriname goed uit om hem als martelaar neer te zetten. Daarover las ik ook in de politierapporten. Er werd door pro bouterse groepen in Nederland een actiegroep opgericht om Henk Amstelveen vrij te krijgen. Volgens een informant gebeurde dat in opdracht van Bouterse. Henk Amstelveen vrij nu heette die actiegroep, die ook echt bestaan heeft. En die Nederland beschuldigde van het schenden van mensenrechten van Surinaamse gevangenen. Deze groep bezette het kantoor van Amnesty International in Amsterdam... En hield een actie bij het Huis van Bewaring in Scheveningen, waar Amstelveen vast zat. Hij werd het symbool van hun strijd. Maar was u op de hoogte van die actie die voor u gehouden werd? Ja,
2: Henk moet Henk
0: ja. Hadden die dan contact met u opgenomen op een bepaalde manier? Ben je bij de kerk, ik? Nee, niet. Henk Amstelveen weet dit allemaal niet als hij in het Huis van Bewaring vastzit. En dan ga je
2: zeggen: als je daar bent, ben je blij met de ja. Ik was blij met die arrestering. Ja, kan ik
4: voorstellen.
2: Maar ik heb uh, natuurlijk wel weet dat ik met het had. Nee.
0: De actie voelde ergens wel als steun, zegt hij. Maar veel heeft hij er achteraf niet aan gehad. Het verhindert ook niet dat hij bang is als hij vrijkomt. Hij voelt zich niet veilig in Nederland. Het land waar hij te boek staat als moordenaar en waar zijn naam niet wordt gezuiverd. De politie blijft hem zien als medeplichtige en dus vertrekt hij naar Suriname. Hij stort zich op zijn werk met verslaafde daklozen. En dat werk heeft hem de jaren daarna op de been gehouden. En hij had me dan ook veel liever daarover willen vertellen... in plaats van met mij dit grote, pijnlijke verleden op te rakelen. En dus vraagt hij zich hardop af waarom hij dat dan toch doet...
2: Ik kan direct kunnen zeggen, "Eh, zo, dan weten jullie Weet je? Maar. Had ik behoefte aan? Weet je niet. Ik vraag me alleen af. Waarom ben ik als gesprek toch aangehaald? Dus, uh, ja, jou ligt alleen in de dictie.
5: Mm
2: -hmm. Ligt het aan mij, dat ik misschien innerlijke behoefte aan heb? Weet ik niet. Ik kan niet iets mijn schouders dus nemen wat er is. Toen ik dat van Peter de Vries uh, hoorde, ik heb ook altijd gevolgd. Hmm. In mijn achterhoofd had ik altijd het gevoel van, niet jij, dat Peter een dagje op de deur zou staan.
0: Echt?
2: Ja, ik heb het altijd het gevoel gehad.
0: Hij heeft altijd het gevoel gehad dat Peter R. de Vries op een dag voor zijn deur zou staan, zegt hij.
2: En dit was echt een kees voor Peter toen. Voordat hij doorging. Maar, ach. Hier valt geen... Uh, nieuws. Dus Peter is schijt aan. Dat is de andere kant van de medaille. Terwijl ik, ik, ik... Dat gevoel had ik altijd. hoor. Op een dagje gaat Peter voor de deur. Hm. En, uh, maar, ik ga je zeggen? Als we na... Hoe lang is het nu? 40 jaar hè?
0: 36 jaar geleden.
2: Als we na 36 jaar die pas heeft. is het nog iets goed mis.
0: Maar het feit dat Peter R. de Vries nooit langskwam... en ik pas na 36 jaar... bevestigt voor hem dat er vanuit Nederland... duidelijk voor is gekozen om de zaak te laten voor wat hij is.
2: Dat bevestigt mij veel meer in het feit...
5: dat men weet...
2: waar men van afgebleven is. Ja. Dus dat, dat ben ik bijna heilig genoeg overtuigd dat de criminele dienst daar meer handen heeft gehad dan mijn persoon. Dat ze dat gelaten hebben om politiek als land het besluit om. die praten we... De eerste 40 jaar niet over. Dus als ik niet over praat, dan is het uh...
0: is het er niet. Ja, is het er niet. Het voelt gek om Amstelveen zo achter te laten. Na zijn verhaal vraag ik me af of hij echt een politieke speelbal was en wat nou precies de reden was om hem zo lang vast te houden. Het zijn vragen die alleen de politie kan beantwoorden. Ik heb hen inmiddels via de officiële weg om een reactie gevraagd, maar die laat op zich wachten. En dus besluit ik op zoek te gaan naar de toenmalige advocaat van Henk Amstelveen... om te vragen hoe hij kijkt naar diens rol in de aanslag. In krantenknipsels uit die tijd vind ik zijn naam. Goedemiddag, ik spreek met Anna Korterink. Ik ben journalist bij NRC. Stoor ik? Nee. Oké, okay, dat is fijn. Um, ik weet niet zeker of ik met de goede meneer Vos spreek, maar u bent advocaat, klopt dat? Oh, geweest, ja, oké. Okay. Uh, ik bel u voor een podcast waar ik mee bezig ben en ik neem dit gesprek ook op uh, daarvoor, dan weet u dat. Um, ik vraag, vroeg mij af of u zich nog een cliënt herinnert uit 1985. Uh, en dat is meneer Henk Amstelveen.
5: Ja, ik dacht al dat u daarover belde. En ik heb mij al vaker afgevraagd omdat ik daar nooit over gebeld ben. Oh de, ja? Door enige journalist. Ja.
0: Oh, kijk. Vertel.
5: Rijkswijkse nee, moeder.
0: Ja. Ja, wat, wat weet u nog van, van die zaak? Als... Ja.
5: Hij kwam via de piket uh, binnen. Bij een collega. Ja. Piketadvocaat. En waarschijnlijk kon hij niet of zo. En ik heb hem overgenomen.
0: En hoe kwam hij toen op u over? Weet u dat nog?
5: Het uh, was een... Uh, uh, een hele aardige man. Ja. Maar hij had wel... Hij had zeker... Uh, contacten uh, met Boudersen. Ja. Maar... Uh, gezien het feitencomplex... Was het... Praktisch onmogelijk... Dat hij daar... Uh, bemoeienis mee heeft gehad. Ja. En... Uh, Bizarre details geweest in die zaak.
0: De advocaat is de zaak van Henk Amstelveen nooit vergeten. Hij vertelt me de ene na de andere anekdote, waaruit blijkt hoe bizar deze zaak volgens hem was. Die
5: man was met een, een escorte van 12 politiemannen. met een pantsenwagen voor en achter. Was hij dus met zo'n heel escorte vanaf de, de huis van bewaring in Scheveningen naar het uh, paleis van justitie gebracht. En toen... Ik zie nog de verbijspring van die commandant van dat, van dat escorte. Toen ik naar buiten kwam. We laten hem gaan. Dus die hadden dus, dachten dat ze een of andere topterrorist begeleid hadden. En die werd op dat moment vrijgelaten. Wat, uh, wat zich ook nog heeft voorgedaan na zijn uh, vrijlating... is dat er voor zijn huis... Een een auto is geëxplodeerd. Uh, en dat was een auto met een gaskenk, maar die gaskenk was het zeker niet, want die was een huisblok verder, uh, was die geland. Oké,
0: okay, dus in de ogen van de advocaat gebeurden er vreemde dingen rondom deze zaak. Amstelveen werd gezien als terrorist en er ontplofte een auto voor zijn huis. Geen wonder dat hij zich niet meer veilig voelde na zijn vrijlating. Maar wat lag er nu precies aan bewijs tegen hem?
5: Onder andere was ineens mijn cliënt hoofdverdacht doordat ze op zijn zolder bij de huiszoeking een brochure hadden gevonden over het uh, demontage van explosieven. Hm. Nou, toen ik hem dat vertelde, zei hij van. Uh, nou, ik zou niet weten, ik, ik wist niet dat ik het had. En ik zou ook niet weten hoe ik eraan ben gekomen. En hij zei op een gegeven moment. Ja, het enige wat ik kan bedenken, is dat hij had dus na zijn diensttijd bij de BB gezeten. De, de bescherming bevolking heette dat toen. Oh ja. En zei, dat zou wel eens een pagina uit. Een of een handboek van de BB kunnen zijn geweest.
0: Want in het politiedossier staat ook dat ze bij hem wapens hebben gevonden.
5: Dat is niet waar. Dat
0: is toch gek?
5: Dat is niet waar. Ja, is, wat, eh, daar weet ik niks van, maar nou, dat zou ik zeker geweten hebben. En ja. ook zeker nog kunnen herinneren.
0: Nee. Nee. Die wapens. Ik vond het al opvallend toen ik met Amstelveen praatte dat hij zo stellig ontkende dat hij die had. En nu zegt zijn advocaat ook dat er helemaal nooit wapens gevonden zijn bij Amstelveen in huis. Waarom staat het dan wel in de politierapporten? Dit is raar besluit denk Amstelveen nog eens te bellen en ernaar te vragen. Hallo. Hallo, spreek ik met meneer Amstelveen? Ja. Ja, dag. U spreekt met Anna Kortrink. Ik was vorige week bij u op bezoek om over Rijswijk te praten. Ja. U zei als we nog vragen hadden dat we u dan uh, konden bellen. Is, komt dat nu uit dat ik even wat dingen aan u vraag?
5: Ja, ik luister.
0: Ja? Want u had al gezegd dat u geen wapens in huis had... Maar in de politiedocumenten staat dat er bij u in, in de woning een, um, een gaspistool is gevonden. En een Webley Scott pistool of geweer. Zegt u dat? iets? Huh? Huh? Ja, no huh? een gaspistool en een, een ander wapen.
5: Nee, nooit. Nee? Want... Dat zou dan de grootste
2: lieve zijn, want ik ben nooit meer gecaporteerd. Mm -hmm. En toen dat deed ik ben ook nooit daarover geschrokken. Die deze gasmisdadiger.
0: Oké. Nee. Want, want, waar woonde u zelf op dat moment in Rotterdam?
2: Ja, Oosterflank.
0: Ja. En het kan niet zijn dat er, dat er iemand anders in huis was die die wapens had of?
2: Nee, nee, ik had, nee. ik was vrij jong, ik was met een vrouw en een een,
5: een een jongetje van drie maanden denk ik.
0: Amstelveen blijft er dus bij, hij had geen wapens. En ook als ik de politiedocumenten lees, valt me op dat er, behalve die wapens, eigenlijk helemaal niet zoveel in staat dat wijst naar Amstelveen. Er is een andere persoon die veel vaker wordt genoemd. En die ook echt in verband wordt gebracht met wapens. En met de voorbereiding van de aanslag. En dat is ambassadefunctionaris Marciano. Maar die leeft niet meer. En ik weet ook niet of de politie hem ooit heeft ondervraagd. Wat ik wel weet uit de politiedocumenten is dat Marciano kort voor de aanslag zijn diplomatieke status wilde laten verhogen, zodat hij onschendbaar zou zijn. Zou dat de reden zijn geweest dat de politie hem verder niet heeft onderzocht en dat ze daarom bij Henk Amstelveen zijn uitgekomen? Hoe het precies zit met de bewijzen tegen Henk Amstelveen wordt me niet duidelijk. Niet zolang de politiedocumenten het enige zijn waar ik me aan vast kan houden... In ieder geval vindt ook Henk Amstelveen dat Nederland te weinig gedaan heeft om deze zaak goed op te lossen. Maar wat deed Nederland dan in die tijd? Mijn poging om daar via het Nationaal Archief achter te komen loopt na een paar weken weer op niets uit. Geachte mevrouw Korterink... Naar
3: aanleiding van uw verzoek om inzagen... In ik het krijg een
0: mail waarin staat dat wat geheim is,
3: geheim moet blijven. Ik helaas berichten dat we hebben besloten om de beperking die op dit dossier rust te handhaven. Dit betekent dat geen inzage
0: kan worden gegeven. Ook heb ik, gedurende dit onderzoek, mensen van verschillende ministeries gebeld. Ja, ik ben bezig met een onderzoek naar een zaak uit 1985, toen u uh, minister van Justitie Zowel ministers als staatssecretarissen. de, om de Rijswijkse moordzaak. Zegt u dat nog wel? Die nu allemaal tussen de 80 en 95 jaar oud zijn. Dus in de tijd was er een groep Surinamers die na de decembermoord... Maar dat verhaal zegt u niet dat zoiets in Rijswijk uh, is gebeurd per se. nee. 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 Ze zeggen zich alleen niets van deze zaak te herinneren. Ja, het is ook oud hè, het is echt lang geleden natuurlijk. Ja. Terwijl ik namen zit weg te strepen van mijn lijstje ministers en staatssecretarissen, moet ik denken aan mijn gesprek met Jelle de Beer. Hij is een van de twee mannen die de aanslag op het bandje in Rijswijk overleefden en die Miriam en ik vonden bij zijn tuinhek. En ook hij heeft altijd veel vragen gehad over het onderzoek en waarom er zo weinig mee gebeurde. Hij vertelde me over de poging die hij zelf had gedaan om antwoorden te krijgen.
1: Ik heb zelf heb ik contact gezocht met ministeries die daarbij betrokken zijn, justitie, buitenlandse zaken. En op een gegeven moment kreeg ik wel een gesprek met een hoge ambtenaar op justitie. Maar ja, dat heeft tot niets geleid.
0: Jelle verwachtte een minister te spreken die dag op het ministerie. Maar in plaats daarvan kwam hij tegenover iemand van Slachtofferhulp Nederland te zitten
1: enige wat hij eigenlijk zei, is dat het nog steeds liep, het onderzoek. En ja, dat ze alles proberen wat, wat gedaan kon worden. Maar op een gegeven moment zei uh, de jochemte tegen mij: Je moet er een boek over schrijven.
0: Dat
1: ja, vond ik een heel raar antwoord op al mijn vragen.
0: Wie was dit en waarom werd een overlevende van een gruwelijke aanslag afgescheept met zulk advies? Via Slachtofferhulp Nederland vind ik deze man, Jan van
1: Dijk. Ja, ik heb hem ontmoet volgens mij in uh, mijn werkkamer op het ministerie van Justitie. En ik denk dat ik in, met hem in contact ben gekomen uh, omdat we net uh, uh, het jaar daarvoor uh, Slachtofferhulp Nederland hadden opgericht. En ik denk dat hij door de politie verwezen zal zijn uh, naar Slachtofferhulp... En dat ze daar toen hebben gezegd... misschien moet je gewoon met Jan van Dijk daar eens over praten. Vanwege ook de, de ingewikkelde strafrechtelijke uh, vragen die, de, die er leefden.
0: Jelle die vertelde dat hij een brief had geschreven aan het ministerie van Justitie. Omdat hij vragen had over hoe het nou zat met de zaak, Of wat er nou ja. gebeurde. En dat hij dan een brief had teruggekregen van kom maar eens langs om te praten. Oh en hij zei, ik ging er eigenlijk vanuit dat ik toen met een minister zou gaan praten. En toen kwam hij met u in gesprek. Oh, dus dat is
1: een hele andere context. Nou, dat geeft dan wel een beetje weer hoe uh, geïmproviseerd het dan was. Want ik had helemaal geen enkele beleidsfunctie met betrekking tot deze kwestie. Uh, want ik was hoofd van het onderzoeksbureau. Dus het is niet helemaal voor de hand liggend om mij daar op te zetten.
0: Ik vraag Jan van Dijk of hij zich kan voorstellen waarom het ministerie die keuze dan gemaakt zou hebben. Waarom zat Jelle niet tegenover de toenmalige minister van Justitie?
1: Nou nee, in die tijd, in de, in, dat zal dus uh, denk ik kort als altijd zijn geweest, uh, was dat veel afstandelijker. Dat, dat deden ze niet, dat je, dat je bij, de, bij de minister uh, aan kon schuiven. Ik herinner me wel dat ik wel gebeld heb, ik denk met een officier van Justitie die daar toen al bezig was met Woutersen. heb ik getelefoneerd. Oeh, dat ligt allemaal heel gevoelig. En daar zit voorlopig helemaal geen schot in die zaak. Dus je kan daar niks over zeggen.
0: Wie die officier bij het Openbaar Ministerie was... die over die politieke gevoeligheid sprak, zegt Van Dijk niet meer te weten. En na een aantal pogingen heb ik eindelijk per mail reactie gekregen... van het OM zelf. Beste mevrouw Korterink. In reactie op uw vragen van een aantal weken geleden... kan ik
3: u het onderstaande laten weten. Het is altijd moeilijk verteerbaar wanneer zeer ernstige misdrijven... zeker levensdelicten, onopgelost blijven. Dus wanneer daarvoor opnieuw aandacht wordt gevraagd... bijvoorbeeld in een podcast, is dat een goede zaak. Politie en openbaar ministerie hebben dan ook geprobeerd... een antwoord te vinden op de vragen die door de makers zijn gesteld... Dat valt echter voor een onderzoek dat meer dan 35 jaar geleden is gestart niet mee. Het heeft de nodige tijd gekost om ons te oriënteren. We hebben het beschikbare dossier opgevraagd, dat blijkt niet volledig te zijn. Er is één verdachte aangehouden geweest, maar die is wegens onvoldoende bewijs... na verloop van tijd ook weer op vrije voeten gesteld. Uit de informatie die ons nu ter beschikking staat... is niet gebleken dat buiten de gebruikelijke gezagslijnen om... van hogerhand aan het onderzoek richting is gegeven. Of dat is bepaald dat het moest worden gestopt. Na ongeveer een jaar is het onderzoek beëindigd... omdat er geen aanknopingspunten meer
0: waren... of werden gezien om op door te rechercheren. Ze hebben dus geprobeerd antwoorden te formuleren op onze vragen maar kwamen niet veel verder dan dat het onderzoek normaal is verlopen... en tot niets heeft geleid.
1: Verder kan ik me dat niet, niet, niet veel anders herinneren... dan dat we daar gewoon wat, wat rustig, ja, dat ik naar ze geluisterd heb.
5: Mm.
1: En ze mij niks voor ze kon doen wat betreft de, de zaak. Het feit dat ik met hem ging praten gaf eigenlijk alweer... dat het ministerie hem niet, niet, niet van zins was... om hem iets te vertellen over die opsporingsonderzoek... want dan hadden ze mij niet moeten vragen. Dus... Maar ze hadden ook niks. Want ik heb, een, ik heb een gesprek gevoerd echt met degene bij het OM, die daar wel over ging. En die kende ik ook. En die heeft mij wel gewoon eerlijk gezegd hoe het zat. Dus ik geloof niet dat er een, op dat ministerie uh, een, een, uh, ja, een complotje was, of zo... om die man uh, met een kluitje in terri te sturen. Er was ook niks. Er was... is, is nog steeds niks, eigenlijk. Dus ja, dat was het dus toen ook niet. Nee. Uh, of ze 100% dat heb ik nou ook nog, ik heb nu even over zitten reflecteren... of ze nou echt alles uit de kast getrokken hebben, dat, 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 daar kan je een vraagteken bij zetten. Want het lag natuurlijk politiek heel gevoelig. En dat, dat, ja, dat, dan krijgen ze toch instructies van wat ze wel en niet kunnen doen. Dus of het onderste uit de kan gehaald is, dat, weet, dat zou ik niet durven beweren. Vanwege die politieke context.
0: Is het onderste uit de kan gehaald heeft Nederland er alles aan gedaan om deze zaak op te lossen. Niemand die ik tot nu toe gesproken heb, is daarvan overtuigd. Nederland heeft het gelaten, zei Henk Amstelveen. En ook nu is er niemand vanuit politieke hoek... die mij duidelijkheid kan geven over waarom er zoveel is blijven liggen. Is dit dan het einde van het verhaal? Of is er, op dit moment, bijna 40 jaar na de aanslag, toch nog iets mogelijk... volgende week in het geheim van Rijswijk.
2: Vanuit een vreemde staat zijn Nederlandse staatsburgers... op Nederlands grondgebied op brute wijze vermoord. Dat is niet alleen een aanslag op de individuele mensen en hun families. Het is een daad van agressie van één staat tegen ander als je dat doet. In zekere zin ook iets van een misdaad tegen de vrede. Dus dan zet een staat alles in om de daders te pakken te krijgen. Dat is zij verplicht aan haar eigen burgers. Verplicht aan de slachtoffers en de nabestaanden.
0: Dit is het Geheim van Rijswijk, een podcast van NRC. Gemaakt door mij, Anna Korterink en Mirjam van Zuidam. De montage werd gedaan door Jan-Paul de Bond... en de muziek door Rufus van Baardwijk. De eindredactie is in handen van Hans Budding... We hadden deze podcast niet kunnen maken zonder Anne Moraal, Wibby Luyendijk, Nina Jurna, Marcel Hane, Herman Staal, Guus Valk en Jos Kuijer. Volgende week een nieuwe aflevering. Kun je niet wachten en wil je meteen verder luisteren? Je vindt de volgende aflevering nu al in de NRC Audio-app. Daarvoor heb je geen abonnement nodig. In deze podcast wordt een aantal namen
3: genoemd. Ook van mensen die in gesprekken met betrokkenen of op basis van documenten als mogelijke verdachten worden aangemerkt. NRC heeft bij ieder van hen wederhoor gepleegd, mits zij nog in leven zijn. Als ze daar gebruik van wilden maken, krijgen zij in deze podcast de ruimte om te reageren. Hun reacties zullen in volgende afleveringen te horen zijn. Als het een overleden persoon betreft, is contact gelegd met de nabestaanden. Ook aan de verschillende instanties die in deze podcast voorbij komen, waaronder politie en justitie, is om een reactie gevraagd. Als zij daar gebruik van hebben gemaakt, is ook hun reactie in de podcast verwerkt.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat.
3: Ga naar pwc.nl.